0: Creo que el emprendedor tiene que tener mucha actitud y, y una personalidad para ello, porque si no, no...
1: Y, y una máquina de café al lado.
0: Total, y mucha paciencia.
1: Bienvenidos al Podcast e-commerce, la mejor herramienta para estar al día y hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos, conoce historias de grandes emprendedores y transfórmate en un especialista con nosotros. Somos Guillermo Hernández y Jonathan Marmol, y esto va a comenzar. Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Hoy estamos con Lucía Lombreras, CEO y cofundadora de DressTip. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estupendamente aquí en Madrid viendo un poquito de sol ya.
1: <risa> ¡Qué suerte tenéis! Pues nada, Rocío, eh, antes de todo, pues... Eh, me gustaría que te presentaras un poco también para la gente que nos oye, pues... Eh, ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu experiencia profesional, no? Y ¿Cómo acabasteis un poco en, en este proyecto, no? Mm -hmm.
0: Claro. Eh, bueno, eh, yo estudié periodismo y comunicación audiovisual y ahí conocí a mi socia Patricia y como proyecto, ella estudió publicidad y relaciones públicas y como proyecto fin de carrera eh, quisimos unirnos para hacer algo eh, bastante grande ¿no? que pudiese convalidar eh, las tres carreras al final, que eran diferentes. Entonces hicimos algo muy parecido a lo que creamos después, que es DressTip. Eh, por aquel entonces era el auge de los blogs y hicimos algo muy, muy similar. Era un formato revista, pero bueno, que al final hacía una selección de producto y englobaba los mejores blogs. Eh, y es una historia curiosa porque, bueno, el tribunal no creyó mucho en el proyecto y nos suspendieron un par de veces. Eh, pero nosotras, muy fiel a nuestro pensamiento, pues seguimos, seguimos hasta que, bueno, por fin conseguimos el aprobado, no te creas que... Que con muy buena nota o sea algo raspadito porque yo creo que ya era una cosa de propia de la universidad que ya tenía ¿no? un poco de inquina hacia el proyecto. Y bueno, después cuando terminamos la carrera cada una se fue por un sector. Patricia se fue por el tema e-commerce startup. Uh -huh. Y yo me fui por todo el tema de marketing, marketing digital, marketing offline, comunicación, en agencia de comunicación. Y a los cinco años... Una de las startups en las que estaba Patricia, bueno, eh, ya sabe un poco cómo es este mundo, ¿no? Eh, quebró de la noche a la mañana okay. y, y entonces fue en ese momento en el que me dijo, eh, siempre hemos querido hacerlo, eh, yo encuentro que este es mi momento. Entonces, bueno, yo intenté un poco hacerlo a la par con, con el trabajo fijo que tenía, pero uh -huh. bueno, a los meses tuve que dejarlo y ya pues me encaminé con ella de lleno en, en la aventura, que es Dresstip y que fundamos hace... Cinco años y dos meses y nada, todo empezó pues eso, en el salón de una casa eh, y poco a poco pues aquí estamos en Madrid. Y como un
1: proyecto final de, de carrera por el cual no, lo, el tribunal no apostaba mucho, ¿no? Ya me, me gustaría ver al tribunal qué pensaría a día de hoy, ¿no?
0: Ya, sí, bueno, después de, de hecho hemos ido a la universidad a dar ¿Sí? charlas y nos dicen, es que erais unas visionarias, no nos entendimos bien por aquel entonces
1: te pensaría que estabais locas y mira, mira dónde habéis acabado. Sí, sí, Pues nada, contamos un poquito qué es, qué es Dresstip, así a, a grandes rasgos, ¿no? Y cómo, cómo encajan en, en el ecosistema de, sí. del e-commerce. Eh,
0: pues eh, Dresstip, que bueno, que esto es algo eh, que la gente confunde bastante. O sea, no es una tienda multimarca. Dresstip es un buscador. O sea, como Inclu siempre... Incluso
1: a mí me ha costado un poco destrifrarlo. ¿eh? La primera vez que he entrado digo, uy... Esto es un marketplace, no es un marketplace donde claro, me esté metiendo, ¿no? Me imagino,
0: porque es que a todo el mundo le pasa. Eh, yo siempre pues, lo explico de una manera muy sencilla, que es como Skyscanner o kayak de vuelos, pues lo mismo, pero de moda y belleza, pues lo mismo. O sea, al final, eh, pues eso, tres tips. Oh, no es un comparador tampoco, simplemente es un buscador eh, en el que están las tendencias actuales de moda y belleza, eh, hacemos una selección de producto súper exhausta para que todo lo que muestre sea muy moda y nos distinga también, nos diferencie un poco de nuestros competidores. O sea, no vamos a cantidad, eh, sino vamos a calidad. O sea, uh -huh. cuidamos muchísimo toda la estética, todo el look and feel eh, que, de cada producto que integramos en la web. Entonces, cuando el usuario busca, tanto por categorías o por keywords, por palabras clave... Eh, y pinchan el producto, ves los diferentes productos, con precios, la foto, y luego eres redirigido al e-commerce en cuestión, o sea, a la tienda, mm -hmm. y allí ya puedes realizar la compra. Okay. Eh, entonces, bueno, al final nos encargamos un poco, nuestro servicio también es eh, generar tráfico mm -hmm. eh, a las tiendas.
1: Ok. O sea, ¿os, ¿os habéis planteado alguna vez el, el hecho de convertiros en un Marketplace?,
0: Sí, hombre, nos hemos planteado tantas cosas, Guillem, si te, yo te contara.
1: <risa> y, bueno, o sea, ¿qué, qué es lo que hace que, que no lo hagáis, no? O sea, al final es un hecho de competencia o de recursos o...
0: Bueno, eh, en un principio decidimos que fuese así porque queríamos ser un intermediario. Vemos muy, muy muchas ventajas en ser un intermediario. Un modelo agencia, ¿no? Claro, y que además veíamos un modelo aquí muy escalable. Es uh -huh. decir, eh, para integrar eh, los 50.000 productos que tenemos ahora mismo en Drestip, eh, o sea, requeriría una logística que cuando tú emprendes, eh, o sea, o emprendes de una forma muy, muy potente o, o no es viable, uh -huh. entonces pensamos en algo, pues eso, de escalar pronto, de englobar muchas marcas, de hacer un sitio muy intuitivo para la gente, muy de fácil uso y fue básicamente por eso, porque el ser un marketplace, pues no, pues ya necesitas, eh, trabajando con tantas marcas, pues, pues eso, temas logísticos, uh -huh. almacenes... Eh, controlar muchísimo todo el stock. Patricia venía de temas de e-commerce que justo se dedicaban a eso y también pudo analizar pues, las desventajas que implicaba. Entonces. Bueno,
1: al, fin, al, al final tiene, yo creo que tienes el modelo Amazon, pues Amazon vendor, ¿no? Que sí, que al final sí. tú cedes el stock, Amazon. Bueno, Amazon te compra el stock, lo tiene almacenado y lo, y lo venden ahí. Pero también está el modelo Farfetch, ¿no? Al final ellos no tienen stock de nada. Son las tiendas que integran y venden sus productos, ¿no? O sea, no, no algo así. Mmm, Sí. No sé si lo veis muy, muy descabellado, muy locura, lo tenéis como un modelo.
0: A ver, todo, todo lo vamos estudiando. Y vamos estudiando constantemente, pues, eso, la rentabilidad, cómo podríamos hacerlo. Eh, no, no descartamos ese modelo. O sea, lo, lo hemos planteado muchas veces porque. Porque, bueno, al final sí que tienes eh, un poder que es que tienes al comprador registrado, ¿no? Uh -huh. Bueno, nosotros tenemos registrado, pues, bueno, nuestra uh -huh. base de datos o, 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 el, o el que nos visita. Pero, bueno, uh -huh. es interesante también, pues, tener a ese comprador. Y, y, bueno, y aparte de eso, pues, tres tips también. Eh, un influencer eh, más de, de moda, de, de tendencias, beauty, lifestyle, uh -huh. un poco. Al final, eh, nosotros... Eh, siempre hemos querido ir un paso más allá, entonces pues recomendamos, o sea, no solo lo que tenemos en nuestra web, sino que a veces también pues recomendamos restaurantes o, uh -huh. o recomendamos un viaje o sitios, uh -huh. ¿no? Al final...
1: Si eh, he estado, estado cotidiendo vuestro Instagram y he visto que está esta mañana en, en Esfera, ¿puede ser algo así?
0: así ayer, ayer.
1: <risa> ayer. <risa> sí. y, por, por, y, y lo tenía en mente, digo, o sea, al final actuáis como influencers también, o sea, no sé si... Sí. ¿Hasta qué punto son campañas pagadas o no? O sea, también he visto que incluso hacéis publicidad a Farfetch. Y digo, ostras, entiendo que integráis a Farfetch dentro de vuestra...
0: efectivamente.
1: ¿Cómo se come esto? O sea, que un marketplace se integre dentro de un buscador de moda, ¿no?
0: Sí, es un cliente más, un cliente más que quiere tráfico, que quiere conversión... Y que nosotros tenemos una audiencia que, que seguramente él no tenga o tenga, pero claro, se, todo se trata de sumar al final. Okay. Eh, entonces, sí, trabajamos con, como cliente, con una comisión por venta, mm -hmm. eh, incluso con, también con un fi, fijo por campaña, por, mm -hmm. por hacer promoción. Sí mm -hmm. que es verdad que no integramos todo el market de bueno. parques, o sea, <risa> Sería inviable, ser Sería una locura absoluta. Eh, Solamente, bueno, pues de lo que consideramos nosotros que va a funcionar entre, entre nuestros usuarios y también, uh -huh. bueno, es que DressTip tiene una cosa muy buena que al ser un buscador eh, recogemos mucha data, es decir, uh -huh. todas las búsquedas de los usuarios diarios de vestido de flores de manga larga o, eh, o incluso por marca, ¿no? Eh, botas, uff, uh, eh, entonces al final eh, es fácil... Eh, un poco hacer eh, pro, la promoción, ¿no? Con mm. productos, porque al final vas jugando a demanda del usuario. Oye, es que están buscando esto sin parar. Venga, vamos a hacer un story o vamos a posicionar este producto de esta forma.
1: ¿Filtráis el, el producto o la marca que, 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 bueno, que, que aparece en vuestra web? O sea, hay, hay marcas a las que tenéis que decir no.
0: Sí, muchísimas.
1: Sí. ¿Qué es lo que hace? O sea, qué, qué, ¿qué es lo que hace para el filtro de sí o no?
0: Pues ese filtro se basa en el cuidado de su look and feel, o sea, de sus fotos de producto, de e-commerce, o sea, como te decía, le damos muchísima importancia a todo el tema estético, porque al final esto es moda y la moda te tiene que entrar por los ojos y más en el mundo online, entonces y es una pena porque hay marcas con muchísimo potencial y con un buen producto, pero que a lo mejor… Dejan esa parte o no invierten en tener unas fotos de e-commerce como deberían. Entonces, pues, pues no podemos porque al final somos un recomendador. Entonces, recomendar ir a Farfetch y después ir a una web que no tiene ¿no? la imagen que debería, pues al final uh -huh. no es un poco perjudicial eh, para nosotros también. Y, y luego, pues su servicio postventa. Al final no podemos trabajar tampoco con una tienda que tarda 15 días en enviar un producto. Oye, chicas, es que he encontrado a través de DressTip este vestido y no me ha llegado. Eh, y lo compré hace 12 días. ¿Qué está pasando?
1: Claro, vosotros es que tampoco sois responsables. O sea, al final, no. en el momento que la no, gente sí. sale de vuestra web... Sí. Sí, sí, sí. bueno, porque sois, bueno, los, pues, no sé, las sí. personas o sea, shoppers
0: no somos, yo siempre lo intento explicar, que al final el, el responsable es la tienda, es el que gestiona el envío. Una vez que enviamos al usuario la tienda, es dueña y señora de, de ocuparse de su cliente, pero tú tienes que fidelizar con tu audiencia, que te no, sigue no a ti y tus recomendaciones. Entonces, si te ha encontrado a través de, de ti, pues. Sí,
1: no es como un... si a mí un, un cliente ahora me pide una, una agencia de SEO y yo recomiendo una agencia de SEO, y esa agencia de SEO, pues bueno, pues tiene una mala experiencia, ¿no? Al final, bueno, es mi recomendación y yo tengo que dar la cara también. No sea, un poco, un poco el mismo ejemplo.
0: Simplemente eso, que te estaba hablando un poco de, de los filtros de, de mm -hmm. había, que había que pasar, que es eso, básicamente, pues la, la imagen y, mm -hmm. y el servicio postventa y también que a veces nosotros nos puede gustar o encajar una tienda, mm -hmm. pero que luego entre el usuario no funciona como debería y somos las mm -hmm. primeras de, oye, llevas tantos meses no está funcionando incluso preguntamos a, a hemos insistido con la os gustan estas zapatillas o estos zapatos mm, y la votación es que no entonces al final mm, tú eh, eres un porcentaje un poco de duro, ¿eh? pequeño, entonces tienes que escuchar a tu público
1: y cogéis tanto marcas eh, pues más luxury más eh, coste normal o sea entiendo que tenéis de todo tipo de, de marca de producto sí.
0: Eh, tiende, tiende a ser un poco más luxury, por así decirlo no súper porque uh -huh. hacemos un mix, es que nosotras creemos mucho en el mix, creemos que la marca grande eh, alimenta mucho a la pequeña y genera uh -huh. mucha confianza, por eso intentamos siempre crear eh, looks con, con a lo mejor un bolso Zadig Voltaire que es muy conocido y unas Converse, uh -huh. pero con un vestidito de flores de 35,90 de una tienda a lo mejor de Barcelona que no es tan conocida uh -huh. Entonces, para que se alimenten entre sí y sí, eh, trabajamos con, con un poco de todo, pero bueno, uh -huh. sí que es verdad que, que al ser tiendas que no son y que se salen un poco de los, de los grandes imperios multinacionales, pues siempre suelen tener un precio más elevado porque suelen ser fabricados en España y eso uh -huh. conlleva un coste un poquito... Eh, más grande.
1: Nombradas los imperios multinacionales, ¿ha habido alguna vez acercamiento por, por vuestra parte, por su parte de, pues no sé, tener producto de, de cualquier de las marcas de Inditex, por ejemplo?
0: Eh, sí, sí que ha habido alguna vez, eh, y es algo que bueno, que, que hemos pensado mucho, pero...
1: Se saldría un poco de ahí, creo, de, de vuestra, también al final vuestra esencia, vuestra cultura, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? Como que no, no, no va alineada mucho con vuestros valores, ¿no? Diría.
0: Claro, bueno, es que al final eh, 3Tip nació un poco como una ventana de visibilidad para todas esas tiendas eh, que existían y que la gente no podía llegar, o sea, no, no llegaba a ellas, pues eso, porque pues no, no las descubría, porque no tienen recursos, esas tiendas, es un poco para ayudar. Pero bueno, eh, es lo que te decía, también nos dimos cuenta, eso lo vas aprendiendo poco a poco y vas viendo que, que realmente hay algunas grandes que sí que pueden ayudar eh, y favorecen a las pequeñas, sobre todo también cuando... Tú estás creando un negocio nuevo, ¿no? Dresstip, dress tip ¿qué es eso? Ah, mira, es que tienen, eh, tienen zapatillas Nike. O sea, al final también genera en el usuario un proceso uh -huh. de confianza que si no lo tienes es un poco difícil ganar porque cuando tú no conoces un sitio web te genera un poquito de desconfianza. Ay, es que me deriva esta página? Esto no sé qué es, no lo he visto en mi vida.
1: Sí, sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. ¿A que
0: sí? Que eso nos pasa a todos, yo creo, ¿no?
1: No, sí, sí. Estaba hablando, de hecho... O sea, vengo de grabar otro podcast con Octane, que o sea al final ellos lo que hacen es un, es un tipo de chatbot, pero recomendador de producto que permite a la tienda estar en pues, en live chat, pero a la vez eh, compartir producto y, y, y recomendar, ¿no? Y estamos hablando de eso, la importancia de generar esa confianza, tanto online como offline, de, de, de la persona de, de ventas, al final, del de Puede ser dependiente, dependiente, pero esa persona que esté ahí, pues, oye, si necesitas algo, pues no sé, cualquier pregunta, ¿no? Y, y al final, lo que hacen los chats hoy en día, las páginas web, es, es ese simple mensajito de, oye, si necesitas algo, estamos aquí. Dice, ostras aquí detrás hay alguien, ¿no? O sea, aquí, si quiero escribir, igual me contestan, más o menos rápido, pero me van a contestar, ¿no? Sí. Y un poco eso, eso, esa, esa misma atención en, eh, cuando entras en una tienda, ¿no? O sea, sin ser intrusivo, obviamente, pero siempre te gusta, pues oye. Sí, te
0: gusta la atención. Yo creo que, y eso creo que es algo universal. La atención nos gusta un poco a todos, ¿no? Y cuanto más personalizada... Totalmente. ...lo agradeces sí. mucho. O sea, mm -hmm. es así. Y nosotros, por ejemplo, en Instagram, que tenemos, pues, una afluencia considerable de, de usuarios y de mm -hmm. mensajes diarios... O sea, siempre intentamos responder a todo el mundo que nos escribe eh, uh -huh. con dudas eh, porque nos parece muy importante y, y además la gente luego, oye aparte de que es, es, es muy agradecida ¿no? gracias chicas, da gusto muchísimas gracias por vuestra respuesta ¿no? además uh -huh. en este mundo de redes sociales que ya se ha convertido en una locura de likes y de comentarios, de mensajes y de followers eh, yo creo que al final eso es algo que, que te estás dando tu valor ¿no? frente uh -huh. a otros y que todo el mundo le gusta que le escuchen que le, y que le respondan
1: ¿Estáis enfocados diríais a un público más femenino? seguramente
0: Sí, mucho más o sea, de hecho, te diría que el 96% es femenino.
1: No estéis abandonados.
0: Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la mujer al final es eh, compradora por excelencia, pero porque también compra al hombre, la
1: mujer, mucho. Cierto, cierto
0: que al final, que sí que tenemos un público ahí menor, eh, pero bueno.
1: Sí, pero el hombre es, es como más simple, ¿no? O sea, al menos yo, o sea, yo, yo siempre voy con tejanos y una tarjeta básica, o sea, claro. blanca, negra, azul. ¿No te lo que gusta
0: sea? tanto descubrir tendencias no, y estar todo bueno, el día viendo
1: ahí? No, sí, pero sabes qué pasa, que me, desp que me despierto y, y no sé qué ponerme. Entonces, yo quiero abrir el armario <ríe> y coger una camiseta y un pantalón y olvidarme de si pues queda bien, queda mal. Y, y es un poco pues al final no sé será minimalismo será lo, lo, lo que tú quieras pero al final es ese dolor de cabeza de por las mañanas no que, yeah. que también nos hace, al menos a mí pues nos hace vestir así no
0: sí pero a que te encantaría que alguien te dijese mira ponte esto con esto ¿eh?
1: <risa> obviamente sí sí cada mañana tener preparado el, el outfit perfecto claro
0: ¿no? el uniforme sí sí por eso por eso te digo que nosotros a, también eso es algo que, que vimos desde el principio que funcionaba muchísimo, que la gente nos pide, por favor, dejarnos en destacado todos los looks. ¿No sabéis lo uh -huh. que me ayudáis de nunca me hubiese imaginado ponerme estas botas con este uh -huh. bolso? ¿Y qué, qué bien queda? O sea, le estás, haci estás haciendo una labor por sí, ahí. Sí, no, ¿no?
1: totalmente, totalmente. Estaba pensando en la, en la parte un poco más eh, tecnológica, ¿no? O sea, al final entiendo que si no os caláis o si vais a un modelo más farce, que es porque obviamente hay una barrera tecnológica, eh, y estaba pensando en qué, en qué está montado Dresstip o sea, ¿es un Wordpress? ¿Es una página hecha a medida? ¿Qué, qué, ¿Qué es?
0: Es código desde cero. O sea, es una página hecha a medida. Okay. No está en ningún soporte. O sea, es, es complejillo.
1: Y entiendo que tenéis a alguien en el equipo que... Sí,
0: sí. Tenemos un, un equipo que se ocupa de todo eso. Y tiene un sistema pues también para desactivar productos que ya no muestran las tiendas de 404, ¿no? De productos mm -hmm. que se van... O productos que llegan nuevos, ¿no? Que son, pues, al final, crawlers que van leyendo y uh -huh. demás webs. Y, y básicamente, pues eso, funciona, funciona así. Luego también hay un trabajo de equipo humano detrás, de, de rotar producto, de tal, o sea, por eso te digo que hacemos un curated by bastante grande. Porque nos importa mucho todo lo que mostramos y, y eso. Y no, no nunca hemos querido dar una sensación de mercadillo. Somos okay. de las que pensamos que, por lo menos a día de hoy, igual los negocios van cambiando, pero que no por integrar más eh, va a funcionar más.
1: Okay.
0: A día de hoy, de momento, en el, vamos, en el escalón que nos encontramos, eh, pensamos de, de esa manera.
1: Quién forma? ¿Quién forma el equipo de, de Dresstip? O sea, aparte de obviamente, hablamos de un equipo técnico. Eh...
0: Eh, un equipo técnico, un equipo financiero y, y luego, bueno, pues las chicas que se que ocupan de, pues, de tratar todo el tema de producto web, uh -huh. eh, de la creación y diseño de todas las stories, de las campañas uh -huh. de marketing con los distintos influencers. Y, y bueno, y a nivel socios, pues somos dos, que somos Patricia y yo, que somos las fundadoras. Y un partner, pues como te decía eso, financiero, que, que también está ahí día a día ayudándonos.
1: Pues os habréis imaginado que, que esto acabaría escalando a, a este nivel, pero al final, o sea, lo, lo estáis petando, o sea, no, no, no se está yendo mal. Pues
0: la verdad, la verdad que eso me hace mucha gracia, porque eh, incluso mi propia familia, cuando me quejo a veces, ah, qué difícil es. Dice, madre mía, pero si lo que has hecho... O sea, yo nunca podría haber hecho eso. Pero, si, pero tú, tú no te das cuenta de lo que haces. Y digo, no, a veces es una pena porque nos, nos quedamos un poco con, con las ganas de mejora, ¿no? Y de todo el día y de más, más y más. Y, y nunca te paras a pensar también todo lo bueno que, que has conseguido. Y que, oye, no es por vanagloriarnos ni muchísimo menos, pero que es verdad que tiene mucho mérito, sobre todo... Eh, porque empezamos, como te dije, un proyecto desde casa eh, con una financiación pequeña y esto ha ido creciendo solo y se ha alimentado uh -huh. solo, ¿sabes? Sin nada, sin nada externo, o sea, uh -huh. eh, ha, ha funcionado desde el primer momento, desde el primer mes.
1: Con sangre y sudor, imagino, eso sí. Sí,
0: con mucho, muchos dolores de cabeza. Y muchas noches sin dormir, pero
1: bueno. Es, es lo divertido de, de tener algo también que te, que te apasiona ¿no? y que es tuyo.
0: Creo que el emprendedor tiene que tener mucha actitud y, y una personalidad para ello, porque si no, no...
1: Y, y una máquina de café al lado. Sí,
0: total. Total, y mucha paciencia.
1: Os, 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 o sea, al final vosotras estáis en contacto con, con, con marcas a, a diario, con productos a diario. ¿No os habéis planteado nunca hacer una, una marca propia? O sea, convertir... No sé, convertir tres tip en, en, en una barca de ropa. ¿Cómo, sí. Cómo, no sé.
0: sí, nos lo hemos planteado muchas veces. Pero de hecho, eh, sacamos dos hace dos años, hicimos dos pequeñas colecciones cápsula, muy pequeñitas, era un, una prueba y demás. Uh -huh. eh, pero bueno, seguimos. Y es otra, es otra idea que tenemos ahí ¿eh? en, la, en la nevera. Está ahí guardada. Esa idea también está ahí guardada. Pero bueno, una marca, para, para ser una marca y Made in Spain también es lo que te decía, al final tienes que tener pues unos precios eh, más elevados y, uh -huh. bueno, eh, no también nosotros en Dresdip la tenemos una tasa de conversión muy alta en calzado, por ejemplo, entonces, bueno, estamos ahí todo el rato cocinando, maquinando.
1: No, o sea, te, te lo comentaba porque o sea, al final nosotros también estamos en contacto con marcas con productos a diario y también es como... Wow, voy a montar esto, voy a montar esto, a otro vídeo, al final. También
0: te no. digo, la marca es, es eh, o sea, eh, a nivel de funcionar, eh, de, Patricio y yo lo comentamos muchas veces, madre mía, ¿no? En, en qué lío nos metimos de, de querer tanto en tan poco tiempo, ¿no? De un sí, proyecto bien. tan ambicioso. Eh, pero claro, eh, una marca, nosotros vimos varios riesgos en una marca antes de crear Dresstip, eh, una marca pasa de moda. Porque puede pasar de moda o no. Sí. Pero bueno, bueno, para eso tienes que estar. Como en,
1: Converse, que tiene un producto y es atemporal y nunca hay. Claro, pero ¿cuántos Converse modelos?
0: Claro, ya, ¿cuántos sí. Converse hay? O sea, quiero decir, siendo realistas, el porcentaje de marcas que no mueren es, es muy es,
1: pequeño. Es, es
0: sí, muy sí. pequeño. Entonces, tienes tu momento de gloria, por así decirlo. Pero luego también, pues, pues llegan los dolores de cabeza porque tienes que ver cómo reinventarte y cómo crecer y no pasar de moda, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros creábamos tres pues decíamos, oye, al final algo que enseñe lo que está todo el rato de moda y que recomiende lo que está todo el rato de moda.
1: Bueno, pues al final es, es por una necesidad, ¿no? Acaba surgiendo también. Claro. Acaba surgiendo esto.
0: Sí, sí. Pero tienes ideas parecidas a las nuestras, ¿eh? Me ha hecho muchas
1: gracias. Sí, sí, al final, pero al final es ese. Es estar en contacto con, no sé, tanta gente, tantas empresas diferentes, tantas marcas diferentes que son inputs, 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 claro. que te a la cabeza de ideas y, ostras, no tienes suficiente ya con tu, con, con tu proyecto, ¿no? Y que
0: me hace gracia porque le prometo a los oyentes que es la primera vez que hablamos, que parece que hemos ah, no, hablado sí. bien, de business
1: y no. No, no, creo que a todos los, los emprendedores nos pasa un poco que nuestra mente necesita estar ahí en, en continuo. Sí, sí totalmente. Estaba pensando, o sea, al final. Claro, el modelo Farfetch, modelo Dresstip, o sea, Farfetch ya se lleva una comisión por venta de las tiendas que, que se anuncian ahí, ¿no? Uh -huh. eh, y vosotros, obviamente, aplicáis una comisión a Farfetch. Sí. ¿Quién asume esta comisión, Farfetch o la tienda final? Porque la tienda, la, la, la tienda puede decir, oye, no, no, que yo no quiero estar en Dresstip, a mí no, no, no me...
0: O sea, mi cliente, mi cliente es Farfetch. Vale. Entonces, yo no nunca hablo con la tienda final. Yo hablo con Farfetch. Y él es el que se ocupa de todo de toda la gestión con la tienda.
1: Ok. ¿Y cu cuáles son las.? O sea, hablamos que sí que hay un filtro, o sea, que obviamente seleccionáis la marca y tal. ¿Cuáles son un poco la, las condiciones de entrada que ponéis a, la, a, a las marcas? O sea, hay un tiempo mínimo de, oye, pues no sé si entiendo que habrá algún contrato, o sea, en eh, el momento que entran, pues hayan de estar una permanencia. Tres meses,
0: sí. Tienen una permanencia de tres meses las tiendas. Uh -huh. Para colaborar y ver si funciona, aún así me parece un periodo un poco corto, pero bueno, sí, tienen tres meses porque, co como digo yo, y sobre todo a lo mejor para marcas que no son tan conocidas, o sea, uh -huh. da dale tiempo ¿no? al usuario que te encuentre en la web, en jerseys, en faldas o en botas, o sea, que te vaya conociendo, te vaya viendo, te vuelva a ver, te vea en un story, te vea, bueno, eh, un poco pues eso del proceso del que hablábamos. Entonces, eso, eso sí que me parece fundamental, o sea, porque, y ya es bastante inmediato el, el marketing digital e influencer, pero a veces, pues, las marcas, ¿no? Pues tienen prisa, como es lógico, si tienes un negocio, quieres vender, quieres tráfico, quieres eh, branding, pero, claro, eso se trabaja gotita, a gota.
1: ¿A quién, a quién dirías que va, que va dirigido de este tipo? O sea, ¿qué tipo de, 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 de marca?
0: ¿A nivel marca?
1: Sí. ¿Y cuál sería, no sé, un caso de éxito de marca que haya empezado a utilizar DressTip y realmente pues, le haya ayudado a disparar? Si es que tenéis un caso de éxito, no sé.
0: Sí, pero bueno, es que claro, ca caso de... Es que, a ver, cuál... cuál o que tú a... consideres
1: caso de éxito, o que a vosotras os guste más, ¿no? O sea, que estéis súper orgullosas de... Sí, no de sé, ello. bueno,
0: es que tenemos casos de éxito en, en, en campañas específicas, ¿sabes? Okay. O sea, es decir, en... en... Eh, pues el Black Friday el año pasado fue un, un, un éxito eh, absoluto. Por ejemplo, en, uh -huh. en zapatillas eh, vendimos 1.200 zapatillas en todo el mes de, de una marca. Entonces, pues okay. eso fue un caso de éxito. O sea, que
1: se, se, seguramente vuestras campañas vendieron más que las propias campañas sí. de la marca.
0: Sí, sí. Por eso que sí. Y luego eh, much tenemos muchísimos mensajes... De seguidores que nos dicen qué mona esta marca o qué bonita, no la conocía, muchísimas gracias. O sea que al final yo estoy recomendando esa marca, el uh -huh. usuario se mete en la web, pero puede que luego, cuando vaya directamente a su web. Uh -huh. O sea, se meterá en Dresti porque sabe que siempre vamos a, a descubrirle lo mejor y vamos, estamos todo el día ahí, en plan cazando. Pero que esa tienda también tiene que tener presente ese valor, ese valor, ¿no? Que, oye. Es que al final me ha conocido y este usuario se va a meter ya en mi web. Me va a tener ahí en marcadores, o sea, en su top of mind, de oye, venga, eh, que esta tienda, qué buena que la había encontrado en Dresdip, voy a meterme eh, directamente a ella. O voy a ir, oye, tiene, incluso nos escriben, oye, esta tienda que tenéis tiene tienda física. sí okay. ah, vale, mira, tienen varias ciudades de España. Ah, venga, fenomenal, voy a ir.
1: Cuando hacéis eh, algún tipo de, entiendo, utilizaréis Facebook Ads, eh, Google Ads, o sea, entiendo que al final se trata de dar visibilidad a, a las diferentes marcas, pero, eh, o sea, tenéis al, alguna limitación en cuanto a la marca de deciros, oye, eh, no aparezcáis en Instagram, que, que ya estamos nosotros como marca, o sea, como marca propia, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es este tipo de, de negociación? No, podéis no bueno,
0: eh, eso no, no... O sea, sí, hay algunas restricciones en tema de ads, lógicamente. Uh -huh. Pero bueno, el tema Instagram eh, siempre además... O sea, tenemos una aprobación previa por parte de, del cliente. Tenemos unos contratos con unas uh -huh. cláusulas. Okay. Ya, en eso no, no, no solemos tener ningún problema. Uh
1: -huh. ¿Os apoyáis también en, en influencers o, o no utilizáis influencers?
0: Sí, hacemos mucho marketing de influencers. Mucho. Eh, sí, colaboramos con, con muchas influencers que vemos que, que son buenas prescriptoras para, uh -huh. para DressTip. Uh -huh. Y, bueno, eso también eh, nos ha hecho crecer mucho, nos ha ayudado mucho.
1: Okay, okay. Eh, ¿Cómo ha sido el, el efecto COVID? ¿no? O sea, ¿cómo sabéis...? Entiendo que, obviamente, os, os ha ayudado, ¿no? Pero al final, pues cualquier marca pues, quiere tener más visibilidad... Iba a buscar pues, formas de tener más visibilidad. ¿no? y Al final vosotros sois una forma de... No sois un marketplace, ¿no? Pero sois una forma más de, de, de tener visibilidad. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo dirías que os ha afectado? Obviamente, entiendo que para bien, pero...
0: Sí, bueno, sí y no. O sea, sí, porque a nivel, efectivamente, tráfico, seguidores... La gente uh -huh. estuvo muy pendiente de todo lo online, de redes sociales y demás... Entonces, por esa parte bien, pero hay una parte, eh, pues desgraciadamente, muy triste, ¿no? En el que muchos negocios más pequeños se vieron obligados a, a cerrar sus tiendas, uh -huh. eh, a parar sus producciones y demás. Y, y bueno, pues al principio, eh, la verdad que, que fue un susto. Bueno, fue un susto para todos, lógicamente, porque nunca había vivido una pandemia mundial. <risa> pero...
1: Creo que nadie la había vivido. ¿eh? Sí,
0: por eso. Entonces, bueno, eh, pues claro, o sea... Eh, esa parte eh, a, mí, a mí personalmente me entristeció mucho, ¿no? De justo acababa de apostar por abrir mi primera tienda física, o estaba haciendo mi nueva colección en la que había invertido muchísimo esfuerzo, y todo eso pues, se fue por tierra. Entonces también eh, nos vimos afectados nosotros en el sentido de, oye. Ya no voy a poder trabajar con DressTip, ya no, uh -huh. o voy a recortar de aquí de allá.
1: Exacto, entiendo que serían momentos de, de tensión en cuanto a, a lo mejor, renegociar condiciones con vosotros. Sí. O, en ese ¿no?
0: sentido sí, pero luego en el sentido, por ejemplo, conversiones por parte, o sea, ese sentido continúa sí, pero en el sentido de usuarios, ¿no? Venta venta ya directa con el cliente final, uh -huh. en eso fue muy, bien, muy bueno, o sea, fue un, un incremento considerable eh, uh -huh. la, las conversiones.
1: Muy curioso. ¿Sois siempre? Eh, ¿Cómo llegan las marcas a, a vosotras? No? O sea, ¿siempre inbound? ¿O hacéis algún trabajo de, de alguna approach, alguna marca que os llame la atención y decir, oye, estamos aquí? No sé si tenéis algún equipo de ventas o. Eh, hacemos.
0: Hacemos ambas. Hacemos ambas, totalmente. O sea, eh, si tenemos mucho interés, somos nosotras las que llamamos a la puerta. Vale. Eh, presentando un poco, pues eso que es Dress -tip, no eh, pero bueno, es verdad que con el paso del tiempo esta tarea cada vez es más fácil porque cada vez pues, pues nos ha ido conociendo gente poco a poco, marcas, eh, el marketing de influencers, como te decía, nos ha, ha, ha ayudado muchísimo en, en este tema porque al uh -huh. final pues es eh, que, que hablen de ti no constantemente en redes o que, sí, que tu perfil también gane cada vez más seguidores pues ya te da una presencia, te hace uh -huh. un nombre. Entonces, eh, muchas marcas vienen solas de esto, del uh -huh. movimiento en redes o del movimiento simplemente porque encuentran nuestra web por Google uh -huh. y uh -huh. les gusta lo que ven. Oye, me ha encantado vuestra, vuestra plataforma, cómo, cómo se puede colaborar. Y ya te digo, y luego aquí... Eh, yo me ocupo con otra persona pues de la parte más de ventas de, de la bueno pues de las tiendas también que a mí me interesa mucho eh, captar y trabajar con ellas uh
1: -huh. ok ok no sé qué más preguntarte o sea al final es que me parece tan curioso el, el, el modelo de, de el negociador. modelo
0: ¿no? sí ya. sí es... <risa>
1: Y, y, y la verdad que, que no sé, no, 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 me no esperaba encontrar algo así, al menos aquí en, en España, ¿no? O sea, yeah. es decir, y, y menos enfocado al, al mundo, al mundo moda, ¿no? Que hemos visto un poco de, de todo.
0: Pues como dijo el tribunal, somos unas visionarias. Pues ahora lo mismo.
1: Totalmente, totalmente.
0: <risa> Luego aparecerán más cosas así.
1: <risa> sí. Entiendo que el, el producto que tenéis ahora es muy diferente al que teníais cuando empezasteis, has dicho hace cinco años, o algo así.
0: Sí. Sí, sí, claro, obviamente, vamos, si sí, es que empezamos, no sé qué te iba a decir yo, con 40 productos en la web o 50, te imaginas, mm -hmm. 50.000, o sea, mm -hmm. sí, sí, es muy distinto. No, y, y todo lo que ves, o sea, pa, pa, la, la web, tanto eh, el front, o sea, tanto lo que ven como el back, mm -hmm. todo, 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 todo es distinto. Bueno,
1: entiendo que también el, el, el hecho de... La marca también ha evolucionado, el hecho de generar contenido en redes, lo que tú decías, compartir recetas o compartir sí. looks o ir a, a donde sea. Pues el caso de Esfera ¿no? que tenéis ahora publicado, pues ir ahí a hacer una publicación, ¿no? O sea, entiendo que todo esto hace unos años igual, pues obviamente quizá no tenía sentido, ¿no? Pero a medida que habéis ido creciendo, pues sí que, sí que lo tiene Sí,
0: yo creo que los negocios al final de eso pasan todo, ¿no? Vas viendo mm -hmm. también el mercado al final es muy cambiante y tú te vas adaptando un poco a él, uh -huh. vas innovando y, y, oye, las cosas a veces, entre que tú las buscas y llegan solas, surgen ideas nuevas, ¿no?, de negocio, uh -huh. de, oye, mira. O sea, yo creo que lo importante también es detectarlo. Uh -huh. Y sobre todo, fundamental, conocer mucho a, a, a quien te diriges o a quien uh -huh. te quieres dirigir, que, que me parece el secreto de todo.
1: ¿Cu <ríe> ¿Cu ¿Cuáles son...? Un... Los, los siguientes pasos para Dresdip que tenéis en el, en el roadmap, si lo puedes compartir.
0: Bueno, pues un poco lo que, lo, lo que me has ido descubriendo tú.
1: <risa> lo que surja, ¿no?
0: <risa> no, no, sí. Eh, bueno, eh, como siempre, pues eh, tener un gran crecimiento en redes porque uh
1: -huh.
0: al final es nuestra herramienta más potente. Uh -huh. eh, que, que hace que captemos un, un tráfico muy bueno para nuestra web y muy cualitativo y, y entonces trabajar muchísimo esa parte y para seguir todavía haciendo pues, más brand awareness uh -huh. y, y demás eh, luego captar tiendas portuguesas que trabajamos con algunas, captar cada vez más y, y bueno, y también ciertas mejoras eh, tecnológicas
1: okay.
0: <ríe> que son siempre necesarias
1: Ahora que es mencionado esto de tiendas portuguesas, ¿entiendo que al final solo trabajáis con tiendas españolas o es a nivel internacional?
0: Eh, o sea, ahora mismo trabajamos con portuguesas y con españolas, pero no Madre. habría problema en, en escalarlo a Europa o sea siempre que, que haya shipping, o sea, que haya entrega. Okay. Eh, y que no sea, claro, con unos gastos de envíos muy elevados, porque es verdad que bueno, nuestro principal tráfico está en España, aunque sí vale. que tenemos de otros países. Tenemos mucho de Portugal, de Francia uh -huh. y luego ya de América.
1: Uh -huh. Ok, ok. Eh, ¿qué, cómo, cómo, ¿Cómo crees que va a evolucionar el, el mundo, el sector del retail o de la moda en los próximos años? Teniendo en cuenta lo que hemos vivido y cómo ha evolucionado hasta ahora, ¿cómo, ¿qué crees que está por venir? No sé, o sea, va... ¿las tiendas van a desaparecer? ¿Vamos a comprar todo online?
0: Yo creo que esto va para arriba. sí. O sea, Sí, yo creo que, que pues esto que nos ha pasado del estallido de la pandemia eh, impulsó a muchos usuarios o miedosos o silenciosos a, a la compra online. Uh -huh. el, el, la presencia del gigante Amazon, eh, por supuesto, también capta cada vez pues más a la gente a que compre. Uh -huh. eh, su Gracias a su logística y su manera de operar, pues, pues la gente pierde mucho miedo a la compra online, ¿no? Y cada vez sí, confía sí. más en esto. Y le, todos nos vamos haciendo un poquito más vagos con la tecnología. Entonces, al final nos gusta que llegue a casa. Si
1: encima nos dan devoluciones gratis, pues oye, igual compramos tres tallas y devolvemos dos, ¿no?
0: Pues, pues exacto. Pues exacto. Entonces yo creo que, que, que está viniendo todo un poco solo, ¿sabes? Y lo estamos haciendo, uh -huh. lo estamos creando entre todos.
1: Uh -huh. No puedo, y creo
0: que eso va a ser que cada vez va a ir, va a, ir a más, a más y más, o sea, hasta que claro. nos repartan los pantalones drones y
1: ya. Oye, esa me la apunto, ¿eh? No, 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 no me parece mala idea, de hecho ya, ya he visto sí. drones haciendo delivery de donde, donde vi el otro día. En, en Ibiza creo que hace haciendo deliveries de, a los barcos de, de, de comida, ¿sabes? En lugar de ya ni bajar a, a, a la playa a buscar comida. A la,
0: comida. la playa, nada, no, por Puerto. ¡Qué
1: barbaridad! Pues nada, Rocío, eh, creo que eso es todo. Sin más, para acabar, eh, simplemente pedir un, pedirte un consejo como emprendedora para la gente que nos esté escuchando. Eh, de No sé, que no tengan miedo, o sea, algo, que, errores que tú hayas podido cometer y que, que, pues, que, que la gente no... ¿Te gustaría que no cometieras? Sí,
0: bueno, yo creo que es fundamental encontrar un apoyo en un socio y que, uh -huh. y que esa parte esté muy sólida porque al final eh, el camino emprendedor tiene muchas cosas buenas pero también tiene piedras eh, constantemente. Entonces eh, es fundamental apoyarse creo que en alguien para no tener tú esa, esa carga, esa mochila solo, no llevarla uh -huh. solo y que, que sepa alguien lo que estás sintiendo, que empatice totalmente porque esa persona también lo está viviendo uh -huh. y luego que hay que atreverse y creer en lo que, en lo que haces, en, en lo que has decidido, ser muy firme en tus decisiones y apostar por lo que crees que puede funcionar y no venirte abajo porque siempre va a haber muchísimos nos, eh, siempre va a haber muchísimas trabas, siempre va a haber personas de tu alrededor o, o no de tu alrededor o externas que te digan que no lo ven, que no creen, pero yo creo que cuando alguien cree en algo y, y lo defiende y está seguro de ello, al final si lo persigue se puede hacer realidad.
1: Sí, sí, ok. Pues genial, muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros.
0: Nada, a vosotros por, por contar con nosotras y con Dresstip, que nos encanta hacer cosas así.
1: Nada, y si queréis de, 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 de dejar aquí la audiencia donde os pueden encontrar, o básicamente es Dresstip.com, ¿no?
0: Sí, Dresstip.com o .es y en Instagram, que es arroba Dresstip con una S. dress de vestido y tip de consejo.
1: Genial. Pues nada, muchas gracias, Rocío.
0: Nada, a vosotros, Guillem. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.
1: Gracias por escuchar el podcast de e-commerce. Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete y disfruta nuestros próximos capítulos. Recuerda dejar tu reseña en Apple Podcast. Esto nos permitirá seguir creciendo y poder ofrecerte nuevas entrevistas con más invitados y sus emocionantes historias. Si quieres un resumen de lo más importante de la semana en el e-commerce, los mayores players y saber qué está en tendencia actualmente, suscríbete a nuestro newsletter desde nuestra página web, elpodcastecommerce.es. Hasta pronto.